1: nos cuente cómo cómo lo ve el equipo, estas, estas horas importantes, ustedes saben muy bien lo que es participar en torneos internacionales, me parece además que los eh, rivales le tienen eh, mucho respeto al, al Independiente del Valle, finalista de la Libertadores, campeón de la, de la Copa Sudamericana, entonces claro, uno dice es un equipo copero, joven, pero copero, y que los rivales le tienen en esa consideración. ¿Cómo está el equipo, Franklin? Bienvenido a la red.
2: Eh, buenos días, Alfonso. Un gusto y saludos a toda la audiencia. Eh, bueno, sí, yo creo que es, es importante hacer un análisis de estos primeros cinco partidos en esta temporada que, que viene jugando ya Independiente, cuatro de torneo nacional y el, y el partido de Libertadores 100. al que tú te refieres, 1. que jugamos la semana pasada contra Unión Española y en donde, bueno, claramente si se hace un análisis, eh, más allá de como tú sí mencionabas, empezamos eh, eh, con, con nuevo cuerpo técnico, jugadores nuevos, eh, en, en una fase de transición eh, para acoplarse, en varios jugadores inclusive eh, eh, que llegaron, como, como Carrasco, Montenegro, el mismo Escobar, eh, y, y, y mi lectura es que hemos ido en cada partido de menos a más, eh, lo, los primeros partidos y esa ha sido la dinámica del equipo hemos tenido una altísima posesión de balón tanto con, con, con Orense como, como luego con el Macará en un partido complicado con el Macará que terminamos con, con, con un hombre menos, eh, varios minutos jugando con 10 con y, y cuando estábamos más cerca del 2-1 se dio el 3-1 y así, así es esto pero cada vez jugando mejor contra muy subuna también ya se abrió el, el arco y, y pudimos tener un muy buen resultado. Eh, más allá de que fue un partido intenso también. Y bueno, fuimos a Santiago la semana pasada uh, y el equipo, en, en mi opinión, tuvo una muy buena presentación. Eh, cada vez mejor. Eh, hicimos un gran partido allá, fue un partido intenso, ida y vuelta. Pero eh, nuevamente una importante posesión de balón. Eh, eh, cuatro o cinco claras de gol. De hecho, el, el arquero fue el jugador del partido nuevamente. Eh, eh, y, y claro, se, se da esta, esta jugada y con un autogol <coughs> perdemos el partido. Pero pero eh, sumémosle a eso el último partido con el Aucas, que, que también el, 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 el equipo hizo una muy buena presentación. Cada vez vi un, un equipo más acoplado. Eh, con, con mejores dinámicas eh, en todas sus líneas y ya se marcaron cuatro goles no y, y algunos de ellos unos golazos eh, partido que también al final se, se se pudo haber complicado pero afortunadamente sacamos sí, pero un buen resultado, es continuo, todo esto nos lleva a que eh, 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 yo estoy muy tranquilo y, y cada vez viéndole al equipo en un mejor nivel y obviamente hoy día es un partido fundamental porque tenemos que remontar un resultado y además eh, clasificar a la siguiente fase de, de Copa Libertadores. Así que por ese por ese lado, Alfonso, bastante tranquilo y, y viendo un, una evolución de menos a más con un equipo que cada vez juega mejor.
1: ¿Tienen parecidos? ¿Crees que va por ahí mismo la, la línea de este director técnico con lo que Ramírez le hacía jugar al equipo? Yo
2: creo que muy parecido muy parecido, yo creo que, que, que el profesor eh, Pavia ha sí, logrado una dinámica bien. muy parecida. Obviamente eh, cada técnico imprime su, su, su estilo, pero lo más importante es que el, 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 el cuerpo técnico cuenta con el absoluto compromiso y respaldo de todos los jugadores, el grupo está unido, los que han llegado se han adaptado muy bien y se sí, ve una dinámica de juego muy bien. parecida, de posesión de balón, de tenencia, de salir desde atrás jugando, tocando la pelota. Um, y, y y lo que ha estado faltando en algunos partidos, que también nos pasaba, hay que reconocerlo en, en la temporada anterior, es que entre el gol. no Pero, pero esas son situaciones que, que se tienen que, que aprovechar cuando se presentan. Así que en ese sentido, sí, yo veo una dinámica de juego muy parecida, recordemos que la, la base del plantel eh, es, es, es la misma con, con pocas variantes importantes, obviamente con la salida de, como hablábamos el otro día, 102. de Caicedo y de, y, y, y de Preciado principalmente, y la llegada de Carrasco, Montenegro y Escobar, pero principalmente el equipo mantiene su base.
1: Eh, pero después tiene esta, esta firma cada vez más clara del Independiente del Valle, que es el presentar caras nuevas, y no me refiero a los jugadores experimentados que llegan, los extranjeros particularmente, sino obviamente esta inagotable cantera. A veces seguramente les pasará que quisieran ver a más y más jugadores, y después nos pasa a todos, que queremos ver a otros nombres, y, y dónde son y dónde va a sacar el Independiente. La nueva joya en cuatro fechas se llama Pedro Vite, Chico, además que claro, uno ya se desespera por verlo jugar y está claro que lo van cuidando. Tiene apenas 18 años. Pero si todo sigue igual, parece que va a ser incontenible y va a tener que convertirse en, en titular. Inagotable la cantera. Es así, Franklin. Ustedes pueden eh, jactarse de tener una lista de jugadores que están listos para debutar. Y háblanos de este chico Pedro Vite, por favor.
2: Bueno, sí, mira, para eso se trabaja en el club. Ustedes conocen bien el, 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 el intenso y, 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 y profesional trabajo que se hace en divisiones inferiores desde hace varios años. Y esto es el, el resultado del trabajo que año a año se, se viene haciendo. Eh, eh, hay una, una, una escalera de sucesión en, el, en, el, en las divisiones inferiores y, y cada año el cuerpo técnico... Eh, selecciona jugadores que vienen brillando ya no solo en la sub-18, sino también en reserva y en la filial que es el, el escalón más importante dentro de la estructura eh, y, y bueno, por mencionar Pedrito Vít, el mismo William Pacho eh, García, eh, jugadores que han venido ya pidiendo espacio no desde, desde, año, desde el año anterior en la, en la filial y el caso de Pedro Vite, la verdad, nos, nos complace mucho. Es un, es, un, es un muchacho de apenas 18 años, que está desde que tiene 12 años con nosotros en el club. es, es, es eh, Ha sido criado prácticamente con nosotros, y, como es el caso de muchos otros. no Y, y, y claro, eh, afortunadamente se, se le ha presentado la oportunidad que el, que el profesor Pavia la, le está dando. Como él bien dijo, yo no lo estoy... Eh, eh, poniendo porque porque es canterano, sino porque se está ganando un puesto. Eh, más allá de que también Renato tiene eh, un una ADN de, 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 de promover jugadores de, de procesos formativos, como como lo hizo durante tantos años en el Benfica. Y ahora <coughs> vemos a un Pedro Vite jugando con, con una con una pasta, una experiencia, como, como si ya tuviera varios años en primera división, que, que, que la verdad sorprende porque tiene una personalidad eh, y una clase y un estilo de juego que, que claro lo hemos visto varios años eh, en, las, en las divisiones inferiores que venía brillando así que eh, y este es un tema como lo hemos hablado contigo que, que hay que manejarlo porque tiene apenas 18 años y está eh, acumulando sus primeros minutos en primera división y, y lo ideal es que que eso se pueda mantener consistentemente por por, por algunas temporadas, así que eh, mientras tanto hay que disfrutarlo, hay que llevarlo bien, y hay que esperar que que las cosas poco a poco y pasito a pasito se le vayan dando, porque sin duda es un jugador que que tiene un un un, un gran potencial de ser exportado, pero ojalá en su momento y que no no sea antes de tiempo, como lo hemos conversado contigo en varias ocasiones, y, y bueno, luego tenemos otro central que es William Pacho, que es una joya también, que es un jugador que también tiene que ir sumando, aprendiendo, aprendiendo de los de los errores, eh, que, que, que que de eso se aprende mucho, como lo que le sucedió en el último partido contra el Aucas, pero es un central de lujo también que, que tiene el fútbol ecuatoriano hoy, que también es, es un muchacho de la cantera y joven. Así que en ese sentido, contentos de ver a estos chicos de apenas 18 años, los dos, eh, ganándose un puesto de titulares y, y, y brindando en como es el caso de Pedro Vitti un fútbol un fútbol vistoso y, 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 de, y con mucho estilo ¿no?
3: Ingeniero, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda Ingeniero, y eso le iba a decir lo de Pacho también es interesante Cantera, bueno, usted ya lo nombró ¿Qué esperan para esta noche? Yo creo que hace ocho días el Independiente del Valle hizo mejor las cosas pero le faltó esa puntillada final como lo reconocía también el entrenador? El gol Trabajaron, crearon opciones, pero faltó la puntillada final. Y me parece que hoy, hoy el gran favorito es Independiente del Valle. Hay que saberlo llevar esto también con los muchachos, pero yo creo que hoy eh, los ánimos están muy por arriba. ¿Cómo eh, se imagina usted ya el partido de hoy en la noche? Un Independiente del Valle en cambio jugando de local y recuperando la confianza, Ingeniero.
2: Sí, sin duda en el papel es favorito el Independiente, pero en la cancha hay que ganar sus puntos es un resultado adverso, eh, eh, no podemos permitir que nos marquen porque sabemos el, 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 el gol de visitante, el, el efecto que tiene. Eh, yo creo que el profesor Pavia ha, ha hecho una lectura, eh, lo, lo, lo leí en la prensa el día de ayer, eh, eh, con la que coincido de cómo va a ser el partido hoy día, seguramente una un Unión Española que, que esperará atrás, que, que, que tratará de, de, de defender el resultado y que jugará el contragolpe eh, cuidándose también de, de no desgastarse por la altura, así que va a ser bien interesante cómo, cómo plantee seguramente un, una, una alineación bastante ofensiva a, no sé si con línea de cuatro pero, pero sin duda tenemos que salir a buscar que el arco se abra nosotros tenemos que marcar al menos dos o tres hoy día para estar tranquilos y no tener ese ese, ese 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 riesgo que que implica que nos marquen un gol no y en eso en esa situación se, se puede complicar porque tienes que marcar el, el doble de goles entonces creo que va a ser un un gran partido tiene muy buenos jugadores de Unión Española ya yo tuve la oportunidad de viajar con el equipo y pudimos ver eh, eh, tiene algunos jugadores especialmente en, en la línea de atrás eh, se separaron muy bien y, y adelante eh, muy hábiles que nos, nos, nos complicaron en, en ciertos momentos, así que, eh, más allá de todo lo sí, mencionado, sí. yo creo que allá fuimos superiores y, y, y no se dio por, por cosas del fútbol, unas tres o cuatro clarísimas, y hoy espero que se den y, y logramos abrir eh, desde el primer tiempo el arco para poder estar tranquilos y, y ojalá pues para pasar a la siguiente fase.
3: ¿Cómo está en esta semana el ingeniero Tello que se juega ya en el estadio de ustedes? Se juega en el Estadio Independiente del Valle Obviamente que las circunstancias son distintas Ingeniero, hubiésemos querido que el estadio Esté lleno, hacer una inauguración También con todos los bombos y platillos Como se dice comúnmente, como se merece Pero bueno, las circunstancias se dan Que tal vez más adelante se lo haga así Pero ya jugar en su estadio Este sueño que nació en la pandemia Y que hoy se está haciendo realidad, Ingeniero
2: Así es, así es, la verdad Muy, muy emocionado eh, contando las horas para que llegue el sábado a las a las tres de la tarde o tres y media contra Delfín se ha hecho un trabajo la verdad de, de titanes eh, eh, para para poder tener listo el estadio y que sea aprobado por la Liga Pro si, eh, situación que ya se dio para poder jugar el, el día sábado de locales eh, sin público lógicamente como todos sabemos <coughs> eh, eh, Liga Pro ha autorizado ya porque el las, las las instalaciones y todas las áreas que se requieren para que sí, se pueda jugar el partido, que incluye y infraestructura para televisión, etcétera, van a estar listos. Así que va a ser un, un día histórico, no es la inauguración es, es el primer partido. En su momento, obviamente, cuando la, si la situación lo permita, haremos una, una inauguración a la altura... Del, del nuevo estadio y de todos nuestros aliados comerciales y oficiales que nos han apoyado especialmente el banco de Guayaquil eh, pero sí eh, vamos a estar ahí eh, viendo el, el debut del, del equipo en nuestra cancha en donde esperamos que pues eh, sea sea una, una se convierta en una en una caldera y en un y en un fortín para el club para cuando juguemos de aquí en adelante locales eh, eh, cueste mucho para el rival y, y sienta la localía especialmente la parte psicológica de nuestros jugadores de jugar ya de locales de en cancha propia va a ser muy importante, así que en ese sentido el día sábado es un día muy importante para nosotros, hemos hecho un trabajo, como te digo, eh, día y noche para que inclusive áreas de prensa y, y todas las, las, las facilidades que se deban tener estén listas, y habrá oportunidad para poderles invitar a que conozcan eh, 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 cómo va la obra, está muy adelantada, y bueno, por televisión seguramente por lo menos la cancha eh, 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 la afición ecuatoriana la va a poder disfrutar y, y parte de la tribuna que se va a poder apreciar que está prácticamente terminada, eh, esto será durante el partido del día sábado
0: Estamos conversando con el señor Franklin Tello él es el presidente de Independiente del Valle. Franklin, ¿cómo está? Mucho gusto Patricio Javier Díaz, le saluda Estamos, ah, sí, eh, sí, muy contentos por esto que está pasando con Independiente vemos cómo, cómo crece, cómo, cómo se desarrolla, y la pregunta es Franklin eh, a ver, relátenos un poquito cómo han sido estos un poco más de 10 años. Ustedes tenían, no sé si ustedes como club o la hinchada ponía en el Estadio rumiñahu y hace unos años decía, independiente futuro campeón del fútbol ecuatoriano 2020. Es decir, había una proyección eh, desde el punto de vista deportivo. Le salió mala proyección porque no fueron campeones desde el 2020, fueron campeones en el 2019 y no del Ecuador, sino de la Sudamericana. Entonces le le, le le fallaron al al objetivo. Pero después de 10 años y un poquito más, de haber tomado un equipo eh, sin trascendencia en el fútbol nacional, un equipo muy importante local como era el Independiente José Terán, local allá en el Cantón Rumiñahui pero de, de segunda categoría provincial a, tra, a, a, a transformarlo en un campeón internacional, en un equipo de, de respeto a nivel local e, y, y sudamericano. Han pasado muchas cosas. Hoy están a punto de inaugurar su estadio. ¿Podemos hacer un, un recuento breve de qué es lo que ustedes se propusieron por entonces cuando se tomaron, tomaron el equipo? ¿Qué lo han logrado, qué no han logrado y cómo lo han hecho?
2: Sí, Patricio, la verdad es que es de... Es, cuando uno mira para atrás eh, son cerca de 13 años ya porque eh, cuando cuando Michel me invitó a participar en este en este periplo eh, eh, se, nos hicimos cargo de, del independiente José Terán, ustedes recordarán, en segunda categoría, eh, año 97, eh, y ese año se, se, se logró ascender a la serie B. Eh, dos años después estábamos ya en la Serie A, eh, en esa época todavía no teníamos un complejo, entrenábamos en canchas prestadas, alquiladas en el sector de Los Chidos, y bueno, se, se vio la necesidad obviamente porque el, 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 el proyecto Siento tenía una uno, visión sí. muy clara de, de tener una infraestructura, una infraestructura e instalaciones eh, de primer nivel para que se pueda desarrollar también el proyecto de formativas, así que con el tiempo se logró adquirir <coughs> las tierras en donde hoy, funciona el complejo, eh, no se tenía la idea de hacer el, al inicio el estadio ahí, y bueno, en paralelo fuimos creciendo, avanzando, participando ya desde el 2010 en primera división, eh, son ya con esta la onceava temporada, que pues la verdad ha sido eh, cada cada temporada 102. mejor Punto que la anterior, y como tú bien mencionas, eh, siempre en el pelotón de arriba, los últimos años, eh, participando en torneos internacionales tanto sudamericana como libertadores eh, de, dejando una, una muy buena desempeño en cada una de ellas llegando a la final de la de la libertadores en el 2016 y bueno logrando el título de la sudamericana en el 2019 que ha sido nuestro nuestro hito histórico y todavía con el con el sueño aún no cumplido de ser campeones del fútbol ecuatoriano en ese proceso, eh, obviamente, eh, eh, veíamos la necesidad de tener un, una casa propia, un estadio propio, y, y durante la pandemia, como yo digo, quien se hubiera imaginado, surgió este esta idea de, de adecuar un área en el club para, para jugar de locales por efectos de la pandemia, lo que quedaba de la temporada del año anterior, y, y, y lo uno trajo lo otro y se fue convirtiendo cada vez más en un, en un proyecto como el que hoy está a punto de, de terminarse en pocos meses, que es un estadio propio. Eh, afortunadamente, gracias al, al apoyo, como como mencioné hace un momento, de, de, de nuestros aliados comerciales y especialmente el Banco Guayaquil, que han decidido apoyar y apostar a este importante proyecto de infraestructura que es el nuevo estadio. Y hoy sí, 2000, 2021, vamos a Dios mediante en el segundo semestre a hacer una inauguración oficial de lo que es un nuevo estadio que nos consolida. Nos consolida en varios aspectos, no no solo para lo que lo que es la necesidad y lógica de, de, del equipo de primera, de la misma filial que jugará ahí todos sus partidos, las Dragonas, sino también para los chicos que que donde viven y entrenan es al lado del estadio y van a soñar todos los días con algún día debutar ya sea en la filial o, o en el equipo de primera en la cancha. Así que un periplo de 13 años, Patricio, de, de aprendizaje, de, de experiencias eh, eh, todas muy positivas, también de momentos difíciles, pero hemos ido aprendiendo, eh, adoptamos un modelo de gestión hace varios años europeo y, y hemos sido fieles a ese a ese modelo de gestión en, en la gerencia deportiva y en todas las demás áreas del club. Y, 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 y como ustedes bien saben, tenemos un importante contingente de profesionales de europeos eh, y ecuatorianos también, lógicamente, que lideran las, las cuatro áreas claves del club. Así que eh, hemos logrado de alguna manera eh, estructurar un equipo de trabajo extraordinario y, y, y esto no termina nunca. El, el, el fútbol es una industria eh, muy desafiante en donde cada año hay cambios, cada año hay renovaciones, cada año entran, salen jugadores, eh, pueden entrar, salir cuerpos técnicos Nosotros hemos tenido en ese sentido una política Y ustedes la han visto hacia atrás De, de mucha continuidad con nuestros cuerpos técnicos Que nos parece fundamental Y al final del día, eh, como tú bien mencionas La, la directiva es una directiva que, que, que se mantiene estable Durante los años eh, Este es un proyecto que, 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 que te esa, esa dinámica permite tener proyectos de a largo plazo y que se puedan cumplir. Así que esperamos poder seguir de alguna manera también siendo eh, eh, protagonistas en, 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 el, en, en todos los torneos que participamos y también aportar con, con nuestro grano de arena al, al fútbol ecuatoriano. ¿no?
0: La verdad es que en algún momento nosotros veíamos con cierto eh, recelo al, al proyecto independiente, pero nos parecía más bien... Un tema mucho más empresarial que deportivo. Han pasado los años y tengo que reconocer que nos equivocamos eh, del medio a la mitad. ¿no? Erramos, eh, pero muy mal. Eh, y nos preguntamos en ese momento qué tan sustentable iba a ser el proyecto independiente sin Franklin Tello, sin Michel Dell, que eran las cabezas empresariales del, del equipo. Eh, hoy podemos decir, Michel, que eh, perdón Franklin, que, que este proyecto... Eh, con todo lo que ustedes han, han, han realizado ya en estos 13 años, ¿es un proyecto que va a seguir independientemente de quién esté a la cabeza?
2: Mira, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Uh, de todas maneras, creo que hay 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 varias temporadas y años por delante en donde eh, no solo Michelle y yo, sino un, una directiva que hace un trabajo muy importante, sigamos apoyando y dedicándole tiempo sí, a 2, esto 2, que tanto 1, nos gusta. FM pero pero sin ninguna duda la estructura que hoy tiene el club el staff que tiene el modelo de gestión es un modelo de gestión que creo que va a perdurar en el tiempo y la transición que puede haber de, a nivel directivo que, que sin ninguna duda en algún momento tendrá que darse eh, eh, creo que eh, que será una una transición que que garantice que el, el modelo se mantenga no tenemos un un muy buen equipo, una gerencia general con, con, con gran experiencia y conocimiento de, del fútbol, de la industria, que es Santiago Morales. Y cuatro áreas claves, ¿no? La, la comercial liderada por, por Andrés Laviva, que ustedes conocen muy bien. La gerencia deportiva, Luis Rollero, un, un extraordinario profesional. Eh, eh, la, la de operaciones con, con Roberto Arroyo. Y la de talento humano también con, con Ana Carolara. Entonces, tenemos los cuatro pilares, y siempre se va aprendiendo, siempre se va buscando oportunidades para reforzar el equipo, para mejorar la estructura, siempre pensando hacia adelante, y en esa línea así funciona también el, el, el las empresas, ¿no? Creo que de alguna manera tratamos de replicar lo que aprendemos en, en, en el día a día de, de los negocios que lideramos, en, en la industria del fútbol, que para mí ha sido todo un desafío, pero también ha sido un gran aprendizaje. Entonces, sí, en ese sentido creo que el Independiente del Valle tiene una estructura sólida que permitirá que en el futuro, con, con, con cualquier transición que pueda haber a nivel dirigencial, se mantenga el modelo.
0: 112. ¿Y cuáles son los retos a, a corto, mediano y largo plazo? Ustedes, eh, yo supongo, Franklin, además ya, ya viéndoles como desde fuera, pero, pero siguiendo lo que hace Independiente, nos imaginamos que esto de Independiente Campeón 2020 era una cosa que ustedes la tenían como proyectada, ¿no es cierto?, como, como pensada, como meta. Eh, ¿cuáles son las metas que ustedes han planteado ahora en esta nueva etapa del independiente? por bueno, decir nueva etapa, por, porque estamos en un nuevo, en un nueva, una nueva década nada más pero en estos próximos años ¿qué, ¿qué deberemos esperar de independiente, institucional y deportivamente?
2: Deportivamente seguir consolidando el nivel de juego año a año más que año a año, partido a partido en cada temporada para lograr obtener el título ¿no? Y... En cada una de las categorías, esto incluye también, obviamente, filial y dragonas. Eh, de hecho, el equipo de las dragonas de este año, sin duda, va a ser un protagonista y candidato al título, así como la misma filial. Eh, entonces, en lo deportivo, eh, seguir trabajando para que el, el, el cuerpo técnico tenga todas las herramientas, eh, no solo en lo deportivo, sino también en lo en lo en lo en en la parte psicológica y en todas las demás áreas que son tan importantes para que pueda eh, ser un candidato al título ese, ese sigue siendo lógicamente para nosotros un objetivo por cumplir en el corto plazo se, se compite con, con otros 15 equipos que, que se buscan el mismo objetivo hay hay equipos que pues, lo han visto como el Barcelona que hasta el momento apenas empieza el torneo pero igual eh, viene con una campaña impecable entonces eh, la competencia, como como en todo, es es, eh, es, es, es compleja y, 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 y hay que saber manejar eso. Tenemos equipos de, de, de gran nivel con los que competimos todos los años y tener claras las expectativas. Eh, en lo institucional, eh, seguirnos consolidando, seguir buscando cómo eh, eh, la dinámica interna en el club de los de las diferentes áreas, especialmente la las deportivas sigan siendo una, un aporte importante, como lo son, para el desempeño del cuerpo técnico y todo el staff de todas las categorías, eh, eh, ahora sí incluye a las formativas. Entonces, es es un, es un modelo que que ya tiene varios años y que y que yo lo veo eh, muy, muy sólido y muy maduro y que, y que cada año aprendemos cómo irlo <coughs> perfeccionando. Eh, por otro lado, lógicamente, conforme eh, se pueda volver a jugar con público, consolidarnos con, con un estadio propio en donde la experiencia para quien venga a ver el fútbol en familia, que ese es uno de los objetivos principales que tenemos, sea una experiencia única, sí,
0: y ese es otro objetivo importantísimo, FM.
2: estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que cuando eh, en el mediano plazo se pueda volver a jugar con público, eh, 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 quienes, quienes vengan y visiten el estadio, eh, quieran regresar. Ese es otro de nuestros objetivos muy importantes eh, y estamos trabajando muy muy, muy, muy intensamente en ese sentido. Obviamente falta tiempo, no se sabe cuándo será, pero para nosotros eso va a ser clave porque contar con casa propia eh, es, es, es un tema no menor para, para cualquier institución.
3: Ingeniero, una más de mi parte. Eh, y esta experiencia, esta capacidad que ustedes la están poniendo de manifiesto aquí en nuestro país, en el Ecuador, pese a las complicaciones que se tienen a este tema de la pandemia, pero ahora ustedes eh, pasan el charco, podríamos decir. Hace un tiempo sale una nota en el diario Heraldo de España, donde usted y el arquitecto Deller habrían comprado la mayoría del equipo Numancia de España. ¿Cómo fue este tema? porque ya está prácticamente, o sea, ya se dio esta negociación, ya están involucrándose también en el fútbol español. ¿Nos quiere comentar un poquito cómo se llega allá, ingeniero?
2: Eh, sí, creo que, que creo que es oportuno hacer, hacer una, sí, una aclaración es sobre tú este tú. tema que, que veo que se ha hecho público en algunos medios deportivos, tanto en España como acá. Eh, fuimos invitados por un grupo de inversionistas españoles, eh, para, junto con otros inversionistas ecuatorianos cercanos al club, a la directiva del club, y también el independiente como por cuenta propia, en, en, en grupo adquirir una, una participación del, del, del club deportivo Numancia, que, que es un club histórico del fútbol español en la ciudad de Soria. Y, y estamos en ese proceso, eh, en el momento en que el proceso esté eh, terminado, eh, lo, lo haremos público, pero sí, estamos, eh, eh, y el objetivo principal es, es, es obviamente, eh, como te he comentado, la, la, el, el primer mundo del fútbol está en Europa, es consolidar y seguir .1 aprendiendo. 1 .1 y darle al, al, al Numancia el protagonismo que, que, que merece, Numancia es un histórico del fútbol español y, y hoy por hoy está en la segunda B y, y, y ojalá pueda eh, en el mediano y corto plazo ascender a la... A la, a la Liga B, a la, la segunda división de fútbol español, y, y por qué no en algún momento a la primera división, son sueños que uno tiene, pero como te digo esto es esto no es solo dos personas, sino es un grupo conformado por, por, por inversionistas españoles y, y algunos ecuatorianos cercanos del club, más del independiente por cuenta propia, en donde obviamente con algo de experiencia que ya tiene el club, haremos eh, hacia adelante una, una gestión compartida junto con con el actual eh, staff eh, del, del Numancia allá en España. Pero eh, el momento en que esto esté concretado lo, lo haremos público también.
1: ¿Esto quiere decir que sería una nueva puerta abierta para sí, los sí, mismos muchachos sí. que se forman acá en Independiente? Es decir, para que algunos jugadores eh, de ustedes tengan otro espacio donde crecer, Franklin.
2: Mira, habría que ver si esa es una opción. Eh, al momento al momento pensamos que, que lo más importante es que el, el, el Numancia eh, eh, tenga el, el protagonismo que merece por, por lo, la historia que, que tiene en el fútbol español. Y si, bueno, en algún momento, porque hace sentido ser algo como eso, pues habrá que verlo. Pero no es la prioridad. La prioridad es aprender, seguirnos nutriendo. Eh, trabajar en un, en un modelo que allá funcione para el fútbol español, eh, a, a sumar con, con lo que se ha aprendido y, y, y junto con, con el, el staff que, que hay allá y nuestros eh, amigos inversionistas españoles que han, nos han invitado a, a, a participar en esta, en esta operación, podamos armar un buen equipo de trabajo y, y, y ojalá en conjunto, Buscar sinergias, ¿no? Y si, y si parte de esa sinergia es lo que tú mencionas, bienvenido, pero en principio lo, lo más importante es, es pensar en cómo sumar desde acá más a nivel eh, eh, organizacional y de, y de dirección.
1: De acuerdo, entonces eso habrá que esperar todavía. A ver, yo pregunto sí. algo más. Estamos viendo el, 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 el éxito que tienen eh, ustedes desde el punto de vista del proyecto, además que el éxito del proyecto les va llevando a los éxitos deportivos. Es como el mundo ideal. Ah, y con tropiezos, por supuesto, porque estamos seguros que no todo sale bien, que no todo sale como lo han planificado. ¿Podría ser esto que se ha discutido en nuestro fútbol, el camino que deben seguir la mayoría de clubes ahora que vemos que hay varios que la están pasando muy mal, pero que no es de repente, sino que vienen acumulando problemas, sobre todo económicos, esto de formar eh, ...sociedades anónimas, por ejemplo... ...es decir que en el fútbol ecuatoriano... ...también se cambie... Eh, ...aquí hay clubes que ya no pueden sostenerse... ...con aquello que era antes... ...la suerte de una... ...de, bas, de una base societaria... Eh, ...de socios de fútbol... ...porque además hay un montón de clubes... ...que no tienen ni siquiera la infraestructura... ...y otros que la tienen... ...tampoco la pueden sostener... Este es un camino... Eh, ...que ustedes aconsejarían... ...o crees que sea viable para, no sé si todos los clubes ecuatorianos, pero para una mayoría, para tratar de arreglar eh, las cosas? Yo creo que
2: sí, como tú bien mencionas, no sé si para todos, pero el, el modelo privado de gestión en, el, en la industria del deporte está aprobado, funciona, eh, y, y yo creo que, que podría ser replicado acá, eh, de hecho nosotros lo hemos hecho. Eh, pero pero lo más importante ahí, más allá de que el modelo sea privado o, o, o no, eh, es que haya haya control financiero. Lo más importante sí, es que haya control financiero tío? y se cumpla, porque el, el, el grave problema que, que, que tienen muchos de los clubes, en mi opinión, es que eh, al, al no haber habido un, un control financiero adecuado, eh, siguen... Eh, asumiendo compromisos que después no pueden cumplir y, y, el, y, el, y el fútbol es una industria que, que en ese sentido no te perdona y no te perdona a, a, al final de la temporada en, en, en meses y, y eso es lo que ha sucedido entonces en, en ese sentido Liga Pro hoy por hoy es, es bien importante para que ejerza el control que tenga que ejercer sobre todos los clubes para que haya eh, control financiero, y, y si en línea con eso eh, la liga se tiene que, que achicar, pues se tendrá que achicar, porque evidentemente hay, hay equipos que que por no cumplir el, el control financiero y por, por a veces entusiasmarse, eh, después están en problemas. Así que, eh, como te decía, sí creo que es replicable, no para todos los, 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 los casos, pero está probado que la industria del, del deporte en todo el mundo, un modelo privado puede funcionar siempre y cuando haya control deportivo, porque tampoco es, es, es sano que haya grandes diferencias entre entre un club y otro y por eso FIFA también viene trabajando en ese sentido eh, para lograr mayor equidad, inclusive en el tema de reparto de, de derechos de televisión, que hoy por hoy es uno de los ingresos más importantes para la gran mayoría de los equipos.
1: La última pregunta tiene que ver con lo de esta noche. y va a ser curiosa, pero tiene que ver con el encierro y el COVID. ¿Cómo es ver un partido sentado en la tribuna con eh, el estadio lleno donde se escuchan los gritos de los jugadores, de los directores técnicos y los goles son conmovedores porque los gritan, no sé, 30 personas de un equipo y lo sufren las otras 30? ¿Cómo es esto de ver el fútbol así a puerta cerrada todo el tiempo?
2: Sí, la verdad es que ha sido <coughs> extraño. Primero que se oye todo. Tú puedes escuchar desde el estadio cada cada eh, palabra de los jugadores, los mensajes, cómo se, se lideran, se, 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 se escucha a los cuerpos técnicos todo lo que dicen. En fin, entonces es eh, en ese sentido eh, eh, raro, como yo lo digo. Pero al final... Eh, lo que uno quiere y cuenta las horas es que, sí, que los estadios vuelvan a tener gente y poder vivir esa emoción que significa ver un estadio con, con público y que y que celebre los los goles en el, en el propio estadio. Para mí ha sido eh, eh, toda una experiencia, he ido a la mayoría de partidos que se han podido eh, en, 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 el, en la temporada del año anterior y en lo que va de esta, y es, es toda una... Además, los protocolos que hay, los exámenes que hay que hacerse, etcétera. Y cuando estás ahí, ves, ves un estadio totalmente vacío, pero pero luego te concentras y ves el partido y, y ves, ves ves una dinámica muy interesante porque puedes eh, puedes ver este nivel de detalle que te comento, que normalmente con estadios llenos no se ven, pero no se pueden escuchar. Pero al final del día, lo que uno más más espera, Alfonso, es que podamos todos volver a, a, al estadio en familia y, y disfrutar de esta maravillosa experiencia que te da el fútbol ¿no?
1: y el Independiente del Valle además sí, se caracterizó ya en estos últimos años de llevar mucha gente en estos partidos importantes de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana que haya suerte hoy, que se pase la siguiente y que estemos hablando de cómo superar la tercera etapa y ya meterse en la fase de, de grupos Franklin, gracias por estar con nosotros esta mañana
2: Gracias a ustedes, Alfonso, un fuerte abrazo y esperamos hoy lograr un resultado positivo y practicar a la siguiente etapa.
0: La Red presentó
1: La Charla del Día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.